0: Cześć, tu Pauli. Nazywam się Paulina Zaborowska i witam Cię w 13 odcinku mojego podcastu Idąc Przed Siebie, gdzie poruszam tematy związane z bieganiem i nie tylko. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Marti, która na swoich mediach społecznościowych działa pod nazwą Marty Runs i dzieli się tam swoją pasją, jaką jest bieganie oraz całą pozytywną energią, która bije od niej każdego poranka. Mnie Marti w sumie właśnie tym do siebie przyciągnęła i jest mi strasznie miło, że um, zgodziła się nagrać ze mną odcinek podcastu i uważam, że wyszła nam naprawdę bardzo wartościowa rozmowa. E, a poruszyłyśmy tutaj wiele istotnych tematów, między innymi to jak wygląda współpraca z trenerem biegania i co można z niej wynieść, ponieważ Marty współpracowała z trenerami, czy warto szukać swojej drogi, i tutaj zahaczyłyśmy o tematy studiów i dylematów związanych ze studiami. Dowiecie się również z rozmowy, jak wyglądały początki z bieganiem u, u Martyny, ale również dowiecie się, jaką drogę przeszła, by być w miejscu, w którym jest teraz. Dla mnie była to czysta przyjemność przeprowadzić właśnie rozmowę z Marti i mam nadzieję, że dla Ciebie będzie równie przyjemna w odsłuchu. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. Cześć Marti, bardzo mi miło Ciebie gościć u siebie w Podkaście. Mam nadzieję, że rozmowa, którą przeprowadzimy będzie równie wartościowa, jaką jesteś Ty osobą, bo znalazłam Cię na Instagramie i przekonałaś mnie swoją autentycznością i szczerością w tym, co robisz. Jak pokazujesz, ile daje radości Ci bieganie, jak bardzo cieszy Cię natura otaczająca Cię. I po prostu dla mnie, po, dla mnie, jak ja zaczęłam Ciebie oglądać, to stwierdziłam, kurczę, ta dziewczyna musi być u mnie w podcaście. Dlatego tym bardziej bardzo cieszę, się cieszę, że zgodziłaś się na rozmowę w podcaście.
1: Cześć Pauli. Strasznie się cieszę i strasznie mi miło tego wszystkiego słuchać, bo przyznam szczerze, że jakby to, co wkładam, tą całą twórczość swoją, jakąś ten przekaz w internecie, na Instagramie, to zawsze oczywiście chcę, żeby to było odbierane jako autentyczne, jako pozytywne, żeby każdy właśnie mógł wyciągnąć dla siebie coś dobrego, także cieszę się, że tak mnie odbierasz i strasznie mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać. Mi też jest
0: niezmiernie miło, więc może na początek powiedziałabyś coś o sobie, kim jesteś, gdzie można cię znaleźć, jak to się stało, że wylądowałaś na tym Instagramie i dajesz tak dużo pozytywnej energii.
1: Więc nazywam się Martyna w ogóle, mam ksytkę Marti, także wszyscy mnie znają jako Marti. i moja twórczość, że tak powiem, w internecie zaczęła się od YouTube'a tak naprawdę, bo w 2015 roku założyłam kanał i on był o tematyce takiej wegańskiej, mówiłam dużo o diecie roślinnej i dużo obserwatorów, których w tej chwili mam na Instagramie, są jeszcze właśnie z czasów mojego YouTube'a. YouTube'a przerwałam jakoś po dwóch, trzech latach, ponieważ, no z różnych powodów, może później o tym powiem, i założyłam właśnie konto na Instagramie, na którym zaczęłam aktywnie działać i zaczęłam tak naprawdę tworzyć treści związane z bieganiem, bo gdzieś po drodze ta aktywność urosła do mojej pasji, więc ja zawsze staram się mówić i dzielić tym co mnie w jakiś sposób pasjonuje co wnosi dużo dobra do mojego życia no i tak to się zaczęło, także można mnie znaleźć w tej chwili na instagramie, mój nick to marti Rans.
0: super A powiedz mi jak to było u Ciebie z tym bieganiem od kiedy zaczęłaś biegać i jak to się stało, że w ogóle trafiłaś
1: na bieganie to znaczy moja droga z bieganiem zaczęła się już bardzo dawno temu, bo tak naprawdę w podstawówce już biegałam, jeździłam na zawody, tylko to były krótsze dystanse. Ja biegałam zawsze na 300 metrów, jeździłam na czwartki lekkoatletyczne, nie wiem czy kojarzysz co to jest, ale to było już na takim poziomie ogólnopolskim. Także jeździłam na wszelkie jakieś tam przełaje i, i tak dalej, więc po podstawówce gdzieś to bieganie zawiesiłam, wiadomo, wiek młodzieńczy i miałam inne, ważniejsze wtedy sprawy na głowie i później tak naprawdę w ostatniej klasie liceum znowu wróciłam gdzieś do biegania. Dlatego, że wtedy pamiętam, przybyło mi 2-3 kilo, i chciałam po prostu trochę schudnąć, mówiąc wprost. Ale to było takie bieganie, powiedzmy, bardzo, bardzo amatorskie. tak? Czyli miałam tam raz, dwa razy w tygodniu, pobiegłam sobie 3 km, 5 km, 7 km i tak naprawdę tyle. Dopiero w 2016 albo 2017 roku pobiegłam pierwszy bieg uliczny i tak naprawdę od tego czasu gdzieś się tym mocniej zajarałam. Zaczęłam startować już tak cyklicznie w biegach właśnie ulicznych. No i tak naprawdę od półmaratonu się zaczęło, przez różne dystanse, po maraton i powiem szczerze, że w 2018 roku kiedy pobiegłam właśnie swój pierwszy maraton, to był taki moment przełomowy dla mnie, ponieważ to bieganie stało się tak naprawdę już taką nieodłączną częścią mojego życia. To były tylko trzy miesiące przygotowań, ale pochłonęło mnie to kompletnie i od tamtej pory no już te dystanse, ten kilometraż jest, jest większy, nie powiem, że jakoś bardzo duży, bo to oczywiście zależy od, od punktu widzenia i, i, i tak dalej. Nadal biegam amatorsko. Ale e, tak naprawdę już w tej chwili bardziej z głową, że tak powiem, e, bo gdzieś e, ta wiedza, którą nabyłam w drodze do, do tych przygotowań, e, do tego maratonu, w trakcie tych przygotowań e, w tej chwili dała mi już taką podstawę na, na, i, i mogę tak naprawdę już... Więcej z tego biegania wyciągać, tak?
0: Rozumiem. A powiedz mi, jaki to był bieg Twój pierwszy yy, zorganizowany, gdzie, gdzie go biegłaś? W Warszawie? I to, to był zabieg. Tak,
1: to był to było w Warszawie, słuchaj. Nie zapomnę tego nigdy, bo to był półmaraton praski i yy, biegłam. 30, 30 parę stopni, i myślałam, że umrę, umrę, i to jeszcze wiesz co, w, w dzień przed. Spałam dwie godziny w nocy. Więc pamiętam, że pojechała ze mną moja siostra i myślałam, że to były dwie najgorsze godziny mojego życia, najcięższe. No ale, ale mimo wszystko te emocje, te endorfiny, to wszystko dało mi takiego kopa, że chciałam to robić dalej.
0: Wiesz co, powiem Ci tak, ja biegłam półmaraton praski, ale ja z półmaratonem praskim mam nierozliczoną trochę historię pod tym względem, że my się spóźniliśmy na bieg, bo mój Artur biegł wtedy piątkę i on piątkę wystartował spóźniony. Ja o tym opowiadałam też kiedyś w podcaście i to był, to był dla mnie tak ciężki bieg, tylko to już było w, tej, w tym czasie, kiedy biegi były organizowane wieczorami. A Ty biegłaś mhm. jeszcze, jeszcze chyba taki... Ostatni taki... poranny,
1: tak, to Uch. chyba 2016 był, tak.
0: Tak, bo akurat końcówka sierpnia zwykle w Warszawie była tak upalna, że tam ludzie naprawdę mówili, że to jest tragedia biec ten półmaraton praski. E, aczkolwiek no trasa bardzo fajna. Wydaje się być szybką, bo tam jakoś e, takich podbiegów ja z tego co pamiętam to nie było. E, więc była bardzo przyjemna. No ja biegłam w tym klimacie nocnym, ale wyobrażam sobie jak musiało, jak musiało być gorąco, biec po tym asfalcie w ciągu dnia, więc ja tym bardziej podziwiam. I w ogóle też,
1: bo że Już bym się nie odważyła chyba. Jeszcze jeden bieg biegłam w takim upale w tamtym roku i tylko dlatego go pobiegłam, bo to był bieg dedykowany mojej babci i, i chciałam to zrobić, ale to był ostatni myślę w moim życiu, bo to jest po prostu niezdrowe, uważam biegać w takich warunkach.
0: Nie no, upał to jest naprawdę... Yy... Coś, no dla organizmu, ja też czuję strasznie, jak, jak biegam na przykład, nie wiem, w południe, jak mi się zdarzy, gdzieś w południe wybiec, to i tak chowam się gdzieś w lesie, żeby po prostu być jak najbardziej w cieniu, bo na asfalcie czy na chodniku gdzieś po mieście, no nie ma opcji. Dla mnie to jest, to jest taki uszczerbek na zdrowiu, że, że ja potem też jestem strasznie zmęczona. Nie, 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 dlatego y, mamy wiele wspólnego, bo po pierwsze wystartowaliśmy w pierwszym biegu zorganizowanym i to był półmaraton, okay. ja też tak miałam. Od więc, razu z grubej rury. Tak, jak już zaczynać to z grubej rury, a druga sprawa to to, że y, biegamy rano że jesteśmy biegaczkami porannymi, bo ja Ciebie obserwuję, wstajesz, patrzę, zawsze jak wstaję i sprawdzam Instagrama, to patrzę, czy Marty już wstała, czy Marty idzie biegać, co nie? I, 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 czy, czy, i wiesz, do serio mam tak, że, że po prostu ja mocno się utożsamiam z osobami, które na przykład obserwuję. I na przykład ja widzę, że no tu mamy sporo wspólnego, no bo Ty wstajesz rano i biegasz, to tak jakbym biegła z Tobą, co nie? Wiesz, to jest też mega fajne. Aha, tak. To jest też, to jest też fajne i tym bardziej latem warto zwrócić na to uwagę, żeby biegać właśnie albo rano, albo sobie wieczorem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, wiadomo. Natomiast przebiegłaś maraton, maraton też był warszawski?
1: Tak, tak, tak. W 2018 roku to był 40. maraton, także to były też przygotowania w mojej poprzedniej firmie, Byłam pod mm -hmm. okiem trenera Bartka Olszewskiego i dużo mi to dało. Pod kątem oczywiście takim merytorycznym, bo miałam plan treningowy, miałam konsultacje z Bartkiem. Bartek jest znany jako warszaws warszaws warszawski biegacz. Tak, tak. Poniżasz <laughs> tak, to, bunika, to w tym
0: No właśnie, ja Bartka kojarzę jako warszawskiego biegacza. I zawsze podziwiałam jego wyczyny na Wingsie, mhm. czyli tym biegu. Tak. To, to jest to dla, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, Wings to jest bieg, w którym gonicie meta. I w momencie, kiedy ty biegniesz, to później startuje samochód, i do, do momentu, do którego jakby samochód cię nie dogoni, to dopiero kończysz bieg. Także to jest też super bieg i polecam wziąć udział, jeżeli ktoś ma możliwość w przyszłym roku. I on jest w sensie całe, całe zbiórka pieniędzy jest charytatywna dla osób, które nie mogą biegać, które poruszają się na wózkach inwalidzkich itd. Także to jest bardzo fajna inicjatywa. Tak, więc, więc nawet mówi się, że biegnę dla tych, którzy nie mogą biegać, więc to jest naprawdę coś cudownego i startują też osoby jeżdżące na wózkach w ogóle w takich biegach i to jest rozgrywane w tym samym czasie na różnych kontynentach w, na całym świecie, więc to też jest super. Więc to, to, to taki przerywnik, ale właśnie super, że jesteś osobą, która miała doświadczenie w przygotowaniach do maratonu pod okiem właśnie trenera i jako biegaczka czego się dowiedziałaś i co ci to dało i czy poleciłabyś również to osobom, które chciałyby zacząć mhm. biegać właśnie w współpracę z trenerem?
1: Tak, zdecydowanie polecam, to tak tytułem wstępu jeżeli chodzi o współpracę Szczególnie osobom, które dopiero zaczynają biegać i chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego, jakie są jednostki treningowe, żeby nie biegać cały czas tych samych dystansów i nie robić jakby progresu, tak? Bo często też osoby do mnie piszą na Instagramie, że tak naprawdę nie widzą żadnych postępów i że się demotywują tym, że wiesz, tak naprawdę sprawa im to cały czas trudność, tak? Więc polecam, żeby się właśnie nauczyć, jak biegać, w jakim tempie albo na jakim tętnie, bo uważam, że jak już się wejdzie na pełen pułap biegowy, no to już powinno się jednak biegać na tętnie, żeby, żeby jednak mierzyć to w jakiś sposób, ten, ten progres, ale... Więc te jednostki treningowe z jednej strony, z drugiej jak jeść, też to jest częste pytanie, co jeść przed treningiem, co jeść po treningu, jak zadbać o ćwiczenia takie uzupełniające, bo to też jest bardzo ważne. O technikę biegu również warto zadbać. tak. I uważam, że poza taką współpracą online'ową ważne jest, żeby spotkać się kilka razy przynajmniej z takim trenerem, żeby pokazał, jak tak naprawdę się biega prawidłowo. Oczywiście tego się nie nauczy od, od tak po jednym spotkaniu, ale przynajmniej ma się już jakąś wiedzę, żeby później ćwiczyć sobie na treningach. Tak? Ja też polecam bardzo, jeżeli ktoś jest z Warszawy, uczestnictwo w Adidas Runners Warsaw. To jest grupa biegowa, do której ja też należę. I tam tak naprawdę za darmo można skorzystać z tej wiedzy i można skonsultować się z, trener, z trenerami biegowymi i na każdym etapie tak naprawdę zaawansowania, od początkujących totalnie, którzy nigdy nie przebiegli nawet kilometra, po osoby bardzo zaawansowane, bądź też właśnie taka współpraca online'owa, jeżeli... Umożliwia to spotkanie przynajmniej kilka razy z trenerem. Ja obecnie nie biegam z trenerem, ponieważ uważam, że na chwilę obecną, jakby więcej by mi to szkodziło, w sensie narzucałoby taką presję na mnie w jakiś sposób. Też już, powiedzmy, zebrałam taką wiedzę, żeby sobie jakiś tam plan treningowy rozpisać i, i jakby monitorować swoje osiągnięcia, ja też nie mam jakichś celów takich mocnych, tak nie przygotowuję się do jakiegoś konkretnego startu, więc też nie uważam, żebym musiała iść w jakimś takim sztywno wytyczonym torem, z drugiej strony czasem, czasem bym chciała z kimś na przykład coś skonsultować, bo wiadomo, że ja nie jestem trenerem, nie mam aż takiej wiedzy. Ale no, to już każdy musi sobie rozeznać, czy na danym etapie potrzebuje, czy nie potrzebuje. Jeszcze biegam z Marcinem Habowskim, którego też bardzo, bardzo rekomenduję, bo to jest no, biegacz wysokiej klasy. Tylko że współpraca z trenerem na takim poziomie, to już jest duża odpowiedzialność dla biegacza, dlatego że trener nie wybacza <śmiech> <śmiech> tak naprawdę rolnictwa w żaden sposób. I, i no, trzeba po prostu podejść do tego już no tak pół, pro, pół prof. profesjonalnie, tak? no bo nie 100% profesjonalnie, ale no, żeby jednak wziąć tą odpowiedzialność na siebie i biegać Wiesz
0: co, ja powiem ci, że ja u Marcina byłam na szkoleniach, bo on mm -hmm. organizował później szkolenia. On w ogóle jest tutaj, z okolic. Tak, w... tak, właśnie tak. chciałam to powiedzieć. Tak, także ja go zawsze podziwiałam, jak był u nas bieg Dominika. On tam zawsze to jest są Mistrzostwa Polski chyba na 10 kilometrów. Mhm. i on tam e, któryś raz z kolei nie, nie, nie pamiętam już który, ale to już naprawdę grubo, któryś raz z kolei pierwsze miejsce zajmował i po, podziwiać takiego biegacza i widzieć jak on biegnie to, to po prostu on leci to, to wiesz, to, to tak jest, ja naprawdę podziwiam takiego, e, taką dyscyplinę, no to jest biegacz wysokiej klasy rzeczywiście i e, w sporo z jego szkoleń też wyniosłam takich dla mnie gdzie one były też podzielone na różne etapy, że od początku i do końca jak, jak programowanie treningowe wygląda, na czym się skupiać i tak dalej więc każdemu polecam naprawdę jeżeli ktoś chce się wgłębić jakby w te tematy związane z bieganiem, żeby biegać efektywnie a nie zajeżdżać się na treningach nie wiadomo jak, no to naprawdę warto sięgać tutaj opinii o, o jakby i wiedzy od specjalistów. A Marcin też na Instagramie czasami tam właśnie coś wstawia, ale też właśnie wiem, że no jest wymagającym trenerem.
1: Bardzo,
0: tak. <laughs> tak, jest wymagającym trenerem, no ale to już też jest inna klasa, tak? Więc to, to jest to, to wiadomo, ale super, że właśnie masz doświadczenie związane z współpracą z takim trenerem. Wiesz, jak wygląda bieganie, właśnie z trenerem, jak wygląda bieganie, jak sama biegałaś, jak wygląda bieganie na przykład, jak pod plan treningowyś sobie wszystko układałaś. Widziałaś też na pewno co ci dany trening dawał, co nie? Mhm. To, tak. to, to też jest, to jest takie czuła. fajne. Mhm. No to jest też fajne, sporo można wynieść z takiej współpracy, więc jeżeli ktoś ma możliwości to to jak najbardziej polecam i z drugiej strony e, fajnie jest też to zorganizowane w Warszawie, że macie właśnie ten Adidas Runners z e, Warsaw e, ja wam z tego zazdroszczę naprawdę, gdybym mieszkała w Warszawie to na pewno bym tam chodziła Ale znaczy, no ja teraz
1: nie, nie chodzę bo też nie mieszkam w Warszawie mieszkam poza no tak. Warszawą, więc mam trochę utrudnione y, tutaj do jazdy Mimo, że jestem w biurze dosyć często, ale to się wiąże z zostaniem jednak i tak dalej, więc wszystkim polecam, dlatego że jakby to jest cała społeczność, bardzo fajni ludzie, z pasją, można się wiele też od nich nauczyć i, i mi to wszystko jest za darmo w ogóle, jak pamiętam w tamtym roku powiedziałam mojej koleżance, żeby wpadła na trening i dowiedziała się, że to wszystko jest za darmo, ale jak to? To nie mogła właśnie wyjść z podziwu, więc polecam.
0: A powiedz mi, ten y, maraton warszawski dobiegłaś y, ten wrześniowy, tak? Mhm. Tak, bo tam jest zawsze jeszcze jakiś kwietniowy, czy, czy coś mhm. takiego. Tak, dobra. i wrześniowy. Ten 2018, to poczekaj, koszulki były czarne?
1: Chyba tak, tak. Mam y, no, czarną ze złotym. Mhm.
0: Tak, to biegłaś w tym samym maratonie, co ja. Tak, tak, tak. tak tam, no ja pierwszy raz biegłam w ogóle w Warszawie, od kiedy zaczęłam biegać, to zawsze marzyła mi się ta Warszawa. W sensie tak myślałam, kurczę, powiedz w stolicy, no ale jak już pobiegnę, to pobiegnę coś takiego dłuższego. Mówię, no już pobiegnę wtedy coś dłuższego, to będzie, wiesz, super, co nie? No i stwierdziłam, że pobiegnę ten maraton, a wtedy miałam taką, taką myśl, że a może zrobię sobie koronę maratonów polskich i że zacznę wtedy od Warszawy. I ja ten bieg w Warszawie wspominam tak fenomenalnie, naprawdę to był jeden z piękniejszych biegów, jakie ja przebiegłam. No, Stolica ma to do siebie, że tam się po prostu no, niesie ta, ta cała energia. Mnóstwo tych ludzi. Nawet w ogóle moja mama na to wydarzenie przyleciała i ona ryczała przed moim biegiem i ryczała po moim biegu. Ja ryczałam razem z nią. To są po prostu tak wielkie emocje i naprawdę polecam przebiec się właśnie tą trasą Maratonu Warszawskiego Wrześniowego, bo nie dość, że stolica, to trasa też bardzo fajna i energia jaka jest w stolicy to, to, to jest nie do opisania, naprawdę ja biegłam w różnych miastach mam ale... cię, jak
1: mówisz, bo mi się przypominają te emocje tak, właśnie, właśnie dlatego
0: warto to przeżyć po prostu, to jest takie niezapomniane i twoje, co nie? Ja tak, no,
1: zwieńczenie sobie... przygotowań nie? w jakiś sposób co jest zabawne ja cały maraton praktycznie do 38 km przebiegłam z jedną piosenką na słuchawkach sen o Warszawie naprawdę mnie to niosło
0: no to, no to w ogóle... to nie jest ale wiesz, co... taka
1: dobiegania, ale strasznie mnie to niosło
0: no ale, wi ale widzisz jak cię to niosło no to jest po prostu nie to, to jest genialne naprawdę ja potrafię też biegać czasami z jedną zapętloną muzyką i potrafię tak przebiec wiesz z 15 kilometrów <grym> czasami nawet 20 i po prostu cieszyć się i jeszcze sobie śpiewać pod nosem co nie? Mhm. bo w lesie cię nikt nie słyszy czy wiesz czy rankiem tam nikogo nie spotkasz ale naprawdę to są fenomenalne właśnie emocje jeżeli chodzi właśnie jeszcze o ten maraton, bo tak się tutaj zapętliłam, ale maraton przebiegłaś jeden, tak?
1: Tak, póki co jeden mam w planach przebiec w tym roku maraton, ale nie wiem czy ze względu na y, sytuację pandemiczną y, będzie tak naprawdę jakikolwiek maraton taki nie górski, bo na górski jeszcze nie jestem przygotowana, tylko raczej myślę o jakimś mieście.
0: No ja właśnie też na Górskie y, jeszcze nie czuję się na tyle silna, żeby biegać po górach, bo to jest całkowicie inne bieganie, ale no, w tym roku brakuje mi takiego maratonu, y, żeby przebiec i, i się cieszyć w, w tych wszystkich Mam emocjach.
1: Mam przecieki, że ten Krakowski ma się odbyć w listopadzie z tego co, co słyszałam, y, więc myślę o nim. Ale wspominałaś o biegach górskich, uważam, że biegi górskie, w ogóle ja się zakochałam w tamtym roku u biegach górskich, oczywiście to jest inne bieganie, ale też jeżeli chciałabyś spróbować nawet mniejszy dystans, to bardzo polecam widoki, jakie są po drodze i no... Zupełnie inny wymiar emocji też, bo w mieście to bieganie, wiadomo, że wszędzie są kibice na trasie, a tam jesteś trochę zdana sama na siebie. Oczywiście są też inni biegacze, którzy cię wspierają, motywują i no, coś wspaniałego. Tylko, a biegłaś, no, dystans, biegłaś taki górski, mniejszy tak, jakiś? dystans 40 km ponad jest... Na razie poza moim zasięgiem myślę. Ja biegłam 30 najwięcej i dał mi w kość, że tak. No, powiem. to są przewyższenia,
0: jednak robią robotę po prostu. Ale wiesz co, ja na przykład kocham góry i jak tylko mam możliwość urlopu, to znaczy, znaczy to jest nasza jedyna, znaczy, jedyna jedna z wielu wspólnych pasji. <głos> Aczkolwiek bieganie nim nie jest, ale chodzenie po górach i jak sobie pomyślę, że mam biec i jeszcze mam jakby po górach i widzieć te góry, to po prostu idealne połączenie. W sensie, wiesz, no coś pięknego. Ale zastanawiałam się nad rzeźnikiem, tym małym rzeźniczkiem, z tym, że z tego co wiem, ma, tam jest możliwość biegania w dwójkach, czy trzeba biegać w parach. No a ja nie mam pary, no, więc muszę sobie... Tak? Obawiamy no, no. się na rzeźnikach. Omawiamy Umawia, się na rzeźniczka w takim razie w przyszłym roku, ale super, no bo, bo ja nie mam pary akurat właśnie. I mówię, kurczę, bym pobiegła, ale mówię z kim, jak ja nie mam pary, co nie? O, no to,
1: to,
0: no to rozwiązał to, to już się rozwiązał, świetnie, bardzo się cieszę. W ogóle Marti, ja tak. Mm, do ciebie napisałam, bo czułam z tobą taką dużą więź. I ja tutaj u siebie na Instagramie poruszałam tematy właśnie związane z moją, z moją jakby podjęciem, z moją drogą do kształcenia, do tego, nie wiem, jak, jakie studia wybrać, i tak dalej. A wiem, że ty też miałaś też miałaś trochę cięższą drogę, bo również zrezygnowałaś ze studiów. W sensie i chciałabym, żebyś też opowiedziała o tym, bo często jest tak to jakby przedstawiane. Sporo osób na przykład myśli że ta rzuciła studia, była na takim kierunku, rzuciła studia i poszła na coś innego i że wydziwia, czy cokolwiek. Wiesz, a, a im więcej ludzi poznaję, tym więcej widzę... Takich sytuacji, gdzie rzeczywiście ludzie rezygnują i wybierają coś, co jest ich bardziej, bo na przykład pierwszy wybór nie był dokładnie ich wyborem, takim, który czuli w rzeczywistości. I czy mogłabyś też opowiedzieć o tym, jak to się stało, że właśnie poszłaś na prawo, dlaczego poszłaś na prawo, dlaczego z niego zrezygnowałaś i później wybrałaś w ogóle, wydaje mi się, mega ciekawy kierunek, bo to jest kierunek montaż filmów, tak? I ukończyłaś te studia.
1: No właśnie, więc to jest y, też Taka. kompletnie inne płaszczyzny. Tak, to znaczy myślę, że warto zacząć od tego y, w ogóle, co, co się dzieje po liceum, w sensie już w tej ostatniej klasie liceum. Niestety przynajmniej tak było u mnie. Y, czułam presję ze strony społeczeństwa, ze strony rodziców i innych osób, że powinnam pójść na studia, czyli od razu. I nie miałam tego momentu zastanowienia się, co ja bym tak naprawdę chciała ze sobą zrobić, co mnie interesuje i wydaje mi się, że ten problem nadal istnieje, moja siostra jest po liceum teraz rok i też nie poszła na studia, zastanawia się co ze sobą zrobić, bo to jest taki wiek, że jeszcze tak naprawdę większość z nas nie wie, prawda? Nie zna swojej jakiejś tam drogi życiowej, którą by chciała przejść. Tak. To jest bardzo trudne, więc uważam, że powinno się po liceum, jeżeli ktoś nie wie, zrobić sobie faktycznie przerwę i, i wybrać kierunek, który będzie w jakiś sposób z nami współgrał tak? i bez tej presji właśnie społeczeństwa, bo ja poszłam na prawo dlatego, że u mnie w klasie licealnej wszyscy szli albo na medycynę, albo na prawo, bo chodziłam do szkoły prywatnej, albo na jakiś kierunek ścisły, a ja kompletnie nie jestem dobra w tych, w tych tematach, więc wybrałam prawo, bo byłam humanistką, czułam się mocna w tych właśnie przedmiotach, no i wyjechałam do Gdańska, studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim, także mieszkałam w mieście. Kompletnie mi to nie grało od początku, i, i nie czułam. Ja jestem dosyć taką energiczną osobą, i nie widziałam siebie w przyszłości siedzącą nad umowami. Więc, mimo że dobrze mi szło i miałam dobre oceny, to zrezygnowałam. I czułam taką presję ze strony rodziców, że im nie powiedziałam o tym przez dwa lata. Naprawdę? Tak, bardzo długo zwlekałam i, i później też miałam to na sumieniu w jakiś sposób, wiadomo, bo to jednak dziecko no, nie lubi takich rzeczy trzymać w sobie, tak? tak? czy inaczej, ja te studia przerwałam i też czułam się rozbita. I generalnie też ostatnio o tym wspominałam sobie na Instagramie, że nie każdy musi iść na studia i nie rozumiem i nie podoba mi się takie właśnie spojrzenie, że każdy policjant musi iść na studia, bo jak nie, nie pójdziesz na studia i nie skończysz chociaż licencjatu, to nic w życiu nie osiągniesz. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo y, uważam, że też bazując na swoim doświadczeniu y, dotychczasowym, już pracuję ponad 4 lata y, w korporacji, że to, czego się uczysz właśnie y, w miejscu pracy, to jest kluczowe. I później, jakby y, jak masz zbudowane już to CV, to tak naprawdę jest ci dużo łatwiej y, znaleźć lepszą pracę, coraz lepszą. Tak? Oczywiście nie mówię o takich kierunkach jak medycyna, tak? czy właśnie prawo, czy, czy jeszcze jakieś inne takie techniczne, gdzie no, musisz się nauczyć zawodu, żeby później go dobrze wykonywać. No i ten papier mimo wszystko jest istotny, ale jest cała masa innych y, właśnie y, kierunków, na które ludzie się decydują tylko po to, żeby odbębnić, tak mówiąc kolokwialnie, y, i mieć... Tak, papierek, który teraz coraz mniej znaczy. E, więc ja rzuciłam studia i później e, jakby zaczął się ten etap z moim YouTube'em, zaczęłam się pasjonować montowaniem filmów i poszłam na filmówkę warszawską, żeby się tego pouczyć e, i od razu odpowiadając na pytanie, które, e, pytanie, które może się pojawić, e, nie, polecam. <śmiech> nie polecam. Nie polecam. Nie Absolutnie, niczego się nie nauczyłam, jeżeli chodzi o kwestie takie techniczne, miałam wrażenie, że to było coś na zasadzie, masz komputer i montuj, masz materiały, montuj, raczej nikt nie stał i nie tłumaczył w jaki sposób można to zrobić lepiej czy coś takiego, także to też tylko dla papierku i do tego za duże pieniądze, bo te mm. szkoły niestety nie są, nie są najtańsze.
0: No wiadomo, ale mm, właśnie, w, właśnie, w, poczekaj, bo mi się chyba rozłączyły słuchawki. Muszę e, zobaczyć, czy wszystko działa. Trzeba, e, momencik. <słuchaj> Czekaj. E... Mieliśmy drobny problem ze słuchawkami, bo jak to Paulina zwykle nie ogarnia wszystkiego sprzętowego. Mam <głos> nadzieję, że moje nie padną. <głos> nie powinno być dobrze, to tylko u mnie takie rzeczy się zdarzają, ale wracając do tematu em, związanego właśnie ze studiami, em, cieszę się, że też o tym mówisz, że em, na przykład uczelni nie polecasz, em, bo mało z niej wyniosłaś, że, że jakby mówisz coś szczerego, że no oczekiwałaś czegoś więcej, a dostałaś dużo mniej niż oczekiwałaś, tak? Że m, byłaś w stanie jakby podjąć taką decyzję, żeby zrezygnować, bo często dużo osób na przykład się boi zrezygnować i na przykład kończy studia i po studiach i tak nie podejmuje pracy w danym zawodzie. Więc fajnie jest właśnie poruszać ten, ten, ten temat, bo ja widzę jaki to jest problem ogólnie, bo ja, ja też... Ja mam ciągotki do matematyki i zawsze lubiłam liczyć i tak dalej i mam też swoich takich podopiecznych, licealistów, których przygotowywałam do matury z matematyki, więc, więc wiem przed jakimi oni problemami, decyzjami, wiesz, jakie problemy z tym, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby pójść na studia i tak dalej i wiem z czym to się wiąże. To jest I sama przez to przechodziłam i za każdym razem jak na przykład ktoś bo to ogólnie u mnie to jest takie, że jak po koleżeńsku tam ktoś wie, o tu Paulina kiedyś udzielała korków, to przyjdź do Pauliny, Paulina ci pomoże. No i przychodzą do mnie dzieciaki i ja sama widzę, ja oni są zagubieni w tym wszystkim. I ja w tym wszystkim widzę również siebie. Ja sama byłam zapatrzona na to, że znaczy mi wmawiano po prostu, że ja nie będę nikim, jeżeli nie pójdę na medycynę. I dopiero teraz, jak jestem dorosła, ja to widzę, że, że to było po prostu takie wmawiane przez, przez ludzi naokoło, że jeżeli nie będziesz prawnikiem, nie będziesz, nie wiem, lekarzem, to nie będziesz nikim. No a tak nie jest. W dzisiejszych czasach naprawdę jest multum zawodów, z których można czerpać mnóstwo radości, mnóstwo satysfakcji i też potrafić się utrzymać, bo jeżeli coś sprawia Ci radość, to robisz to z dużo większą jakby energią z tym wszystkim i to Ci też wychodzi I, i również możesz z tego mieć niezłą kasę, dzięki czemu możesz się utrzymywać i żyć na takim normalnym stanie, w sensie nie musisz żyć nie wiadomo jak, ale że jesteś w stanie się utrzymać i korzystać z życia, prawda? Więc to jest, to jest też fajne, że te czasy się też zmieniły, a mam wrażenie, że sporo osób jeszcze tkwi w takim przekonaniu, że no jednak te zawody takie to są standardowo lekarz, prawnik, takie naj, najlepsze ewentualnie jakaś, nie wiem, policja, tak? Czy, czy wojskowy. No ale fajnie też, że o tym mówisz, bo, bo to dużo wartości niesie i dla osób takie, które poszukują, to na pewno buduje, że jeżeli nie jeżeli jestem pewien, że mam iść na jakieś studia tak, w tym momencie, no to może warto się zatrzymać, poczekać, tak jak twoja siostra, mówisz, nie poszła na razie, szuka czegoś, zastanawia się.
1: Tak, to znaczy chyba, chyba teraz już jakiś kierunek wybrała, ale generalnie jakby uważam, że nie każdy po, powinien iść na studia, też nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby pójść na studia i nie czyni go to gorszym człowiekiem i równie też mam taki przypadek, przypadek taki, Tak naprawdę taką sytuację, że znam też ludzi, którzy pokończyli dobre kierunki, którzy świetnie się uczyli, mieli rewelacyjne wyniki i teraz zarabiają jakąś taką marną podstawę, tak, dzięki której nie mogą się tak naprawdę spokojnie utrzymać, bo za podstawę tą krajową no to jest się ciężko utrzymać w Warszawie. Także znam takie osoby, i z drugiej strony widzę siebie, czy, czy na przykład mojego narzeczonego, który w ogóle nie skończył studiów, a który jest bardzo wysoko w tej chwili postawiony w firmie i, i się rozwija i cieszy go to, co robi i nie jest mu ten papier do niczego potrzebny. I coraz więcej takich zawodów właśnie jest. Uważam, że za bardzo skupiamy się jednak przy wyborze zawodu na pieniądzach, a nie na tym, co nas interesuje. I to jest ten problem.
0: No właśnie, więc fajnie jest też wiedzieć co nas interesuje, a ludzie często nie zatrzymują się na chwilę i nawet nie zadają sobie pytania na, i wiesz nie wiedzą, kurczę w pewnym momencie się zastanawiasz, no ale tak naprawdę co mi sprawia radość, czym ja się interesuję co ja chcę robić? Jak wiesz, ktoś goni za takim króliczkiem, którego nie można dogonić, bo, 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 bo tak trzeba, tak? Więc też fajnie się zatrzymać i, i o tym pomyśleć. No u mnie na przykład Artur mój też poszedł na informatykę z pierwszego rzutu i co? I co? Po, po roku zrezygnował. I powiedział, że no okej, byłem w technikum informatycznym, poszedłem dalej na informatykę, na Politechnikę Gdańską, no, ale stwierdziłem, że to nie jest moja działka, a już w tym czasie on pracował i w ogóle trafił do firmy e, zajmującej się logistyką i transportem, e, więc sprzedaje jakby usługi transportowe e, w dużej takiej firmie, e, znaczy polskiej w sumie to jest. I, e, I powiem ci, on jest teraz handlowcem, i ja widzę, jak on się w tym realizuje. To I tak tak on, ja. ja też
1: jestem handlowcem.
0: Tak, no i on po prostu ją się tak. Nie realizuje w tym ja widzę ile mu to frajdy sprawia. Okej, okay, interesował się też informatyką, ale programowanie nie było dla niego, co nie? Wiesz, Musi, się być, w musi i... być
1: inną osobowością, tak mi się wydaje. Bo jeżeli sprzedaje i ma interakcje z klientami, to musi być otwartym człowiekiem. A jednak programista zwykle, bo oczywiście są wyjątki, jak na przykład mój narzeczony, to są introwertycy i osoby zamknięte, które lubią siedzieć przy komputerze i główkować, tak. to są zupełnie dwa inne światy
0: tak, ale ja ci powiem, że tak, że um, my mamy taką paczkę no właśnie y, i to są znajomi, którzy byli na przykład razem w, w szkole y, i właśnie to są koledzy Artura i ja tych kolegów z nami, z nami dziewczyny i narzeczonej i żony, żony, bo wiesz, że to jakby. i my wszyscy razem się trzymamy. I właśnie Artur poszedł na tą informatykę z kolegą też ze szkoły swojej. I ten kolega totalnie przepadł. On generalnie jest super programistą, radzi sobie genialnie i wiesz, jakby dla każdego co innego, co nie? Wiesz, jeden poszedł na informatykę i, i on super sobie radzi teraz, i naprawdę. Widać, że go to cieszy, że on to lubi i tak dalej i rzeczywiście, tak jak mówisz, jest taką osobowością, że jak on ma coś zrobić, to on się zamyka i wiesz, po prostu, on musi to zrobić, ale w tym wszystkim my jesteśmy kompletnie różni, a potrafimy się jakby razem porozumieć, w sensie mieć taką wspólną jakąś taką pasję, że, że w ogóle jest że super, że się razem spotykamy i język wspólny. Więc to też jest mega fajne, więc no tak jak mówię, dla każdego co innego, każdy może próbować, warto próbować, prawda? Właśnie wiesz, chciałam to powiedzieć, wiesz, że
1: nie bójmy się próbować nowych rzeczy, no bo jak inaczej mamy się przekonać, czy coś jest dla nas, czy nie?
0: No właśnie, właśnie, no ja, ja, ja tak samo uważam, że, że to tak jak na przykład, no nie wiem, odnosząc się jeszcze do biegania, no bo oczywiście jest to podcast o bieganiu, no ale nie tylko, to jeżeli nie spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć, czy to będzie dla ciebie. Dokładnie. Jeżeli nie spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć, czy to będzie dla ciebie, czy, czy rzeczywiście to polubisz. No, i Jedni lubią, drudzy mogą nie lubić. Dla nich może być co innego fajniejsze. No a właśnie jeszcze cieszę się, że, że, że też poruszyłyśmy ten, tą kwestię, bo rozpatrywanie z różnych perspektyw jest bardzo, bardzo ważne. W sensie, że można sobie to wszystko porównać. Marti, jeszcze mam do ciebie pytanko odnośnie tego, czy ty zawsze byłaś taką pozytywną kobietą jaką jesteś teraz i taką energiczną, pełną pozytywnej energii bo tak ja ciebie widzę czy, czy jeżeli nie no to jak to się stało że, że się tak odmieniłaś co wpłynęło na to to było, to było właśnie odnalezienie jakiejś swojej pasji swojej drogi, czy czy nie wiem, pewnego dnia stwierdziłaś, że nie wiem chcę być szczęśliwa I... <grym> każdy chce no tak, no dokładnie każdy chce, właśnie czy, czy był taki jakiś taki punkt zwrotny w twoim życiu, że no. że zmieniłaś nastawienie czy zawsze taka byłaś, że, że podchodziłaś do życia tak właśnie radośnie
1: wiesz co Zawsze byłam w jakiś sposób otwartą osobą yy, i taką energiczną, yy, ale miałam taki moment w swoim życiu, yy, to były takie lata nastoletnie, kiedy ja byłam mocno zagubiona i nie wiedziałam tak naprawdę, kim ja jestem. I otaczając się w szkole różnymi osobami, miałam ciągle wrażenie, że zakładam jakąś maskę, że próbuję się do tych ludzi w jakiś sposób przystosować, żeby mnie lubili, żeby mnie akceptowali i nie czułam się sobą w żaden sposób. I tak patrząc teraz z perspektywy mm, czasu, widzę, że wtedy nie byłam sobą. I czy był taki punkt zapalny? Był. I też o tym ostatnio właśnie wspominałam się na Instagramie, to było moje nawrócenie w 2015 roku, kiedy tak naprawdę mm, odrzuciłam całe swoje życie, które było dotychczas, może nie dorzuciłam to złe słowo, ale w jakiś sposób oddzieliłam grubą kreską i postanowiłam, że będę sobą, będę autentyczna i jakby wchodzę na tą ścieżkę i poznałam nowych ludzi, zaczęłam tak naprawdę być przed nimi sobą, nie udawać nikogo i pamiętam, że sama siebie zaskoczyłam wtedy bo ja się nie znałam od tej strony i wydaje mi się, że ka w każdym z nas drzemie yy, ta energia. Oczywiście każdy z nas jest inny, ma inną osobowość, ale każdy z nas ma w sobie to światło i trzeba je po prostu umieć wydobyć yy, albo poświęcić po prostu czas, żeby je wydobyć i tak jak wspominałaś o tym szczęściu też, to nie jest tak, że ja chodzę 24 na 7 no dokładnie, bo to, czym się dzielę w internecie, o czym też rozmawiałyśmy zanim ten, zaczęliśmy nagrywać, to to, że tak naprawdę mamy różne momenty w naszym życiu, ale dzielimy się tymi najlepszymi w internecie. No, uważam, że jeżeli już mamy coś tworzyć, no to coś pozytywnego, żeby ktoś inny mógł się też zainspirować w jakiś sposób. Więc ja też mam gorsze momenty, czasem płaczę nawet często i uważam, że takie momenty też są ważne, żeby tak naprawdę później bardziej doceniać te szczęśliwe chwile i, i tak, tak to się wydarzyło.
0: No właśnie to, to jest, powiem Ci, że każdy, każda emocja coś ze sobą niesie i trzeba dać przestrzeń na to, żeby, żeby właśnie popłakać, pośmieć się i to właśnie tak jak ci dobrze mówisz, że rozmawiałyśmy na ten temat przed połączeniem się, że pokazujemy jakby część naszego życia, że to co jest na Instagramie to nie jest jakby 100% naszego życia, tylko to jest jakaś cząstka i że też niektórzy mają wrażenie, że to jest jakaś, że my jesteśmy wiecznie uśmiechnięte, a nie jesteśmy normalnymi ludźmi mającymi swoje własne problemy, chwile zwątpienia i Dzielimy się częścią czegoś i to, że na przykład nie pokażesz, że płaczesz teraz, to nie znaczy, że jesteś fałszywa, że nie pokazujesz tego, tylko po prostu to jest twoja przestrzeń, którą się dzielisz i trzeba to szanować i, i też dawać sobie przyzwolenie na to, że, że naprawdę em, każda emocja jest naprawdę czymś, co trzeba przeżyć i nie uciekać od tego, bo ja wiecznie uciekałam od emocji. Ja jak byłam taka mocno pogubiona, to ja bardzo uciekałam od emocji i mi w tym pomagało też bieganie, tak? Mm -hmm. Bo ja zabiegi zabiegiwałam po prostu te wszystkie swoje <grymne> problemy.
1: Ja Naprawdę. Podoba mi się to słowo. <grymne> no po prostu, po prostu,
0: wiesz, jakby jakiś pojawił się problem, to mogłam biegać i biegać, więc kiedyś na studiach byłam i jak byłam na studiach na fizjoterapii, z której też zrezygnowałam, bo poczułam, że to nie jest coś, co, co jest dla mnie, to facet kiedyś powiedział, no a jakbym dał Pani jedzenie i biegałaby Pani cały czas, to czy Pani by w końcu przerwała to jedzenie, w sensie przerwała to bieganie? Ja mówię, że no nie no, że biegałabym cały czas. I cała grupa oczywiście by się ze mnie zaczęła się śmiać, co nie? A to chodziło generalnie o to, że no jeżeli tam dostarczasz energię, no to biegniesz, tak? I że, mm -hmm. że jesteś w stanie biec stop, no chyba, że zmęczony jesteś. No i no ale tak rzeczywiście było, że jak, jak miałam im więcej problemów, to tym więcej biegałam po prostu. I mm -hmm. to też właśnie przerodziło się w taką niezdrową relację, co nie? No bo przecież nie możesz wiecznie uciekać. Nie?
1: Dokładnie, wydaje mi się, że każdy z nas powinien gdzieś skonfrontować się z tymi słabościami też i ja bardzo cenię sobie, szczególnie teraz od momentu tej kwarantanny, która była, bo większy nacisk postawiłam na tym, żeby codziennie rano jak wstaję, dlatego też zaczęłam dużo wcześniej wstawać, żeby mieć tą przestrzeń, a najlepiej to robić rano, tak z mojego doświadczenia, i właśnie siedzieć w ciszy, medytować, skupić się na modlitwie i gdzieś na wsłuchaniu się w siebie, bo wtedy bardzo dużo emocji z nas wychodzi i możemy też tak naprawdę usłyszeć ten wewnętrzny głos, w którą stronę chcielibyśmy pójść, co nas boli. I, i to jest taka dosyć długa droga oczywiście, żeby gdzieś... Odkryć te wszystkie cienie i blaski naszej duszy, co tam siedzi w środku, ale prawda jest taka, że gromadzimy każdego dnia bardzo dużo informacji z zewnątrz i bardzo dużo negatywnych niestety takich bodźców, czy to w social media, czy też w życiu takim realnym, czy w telewizji, więc później możemy czuć się przytłoczeni i gdzieś zatracić właśnie to co najważniejsze tak, czyli, czyli nas samych więc bardzo polecam taki czas ze sobą
0: no, no właśnie, a wspomniałaś o medytacji a czy jeszcze jakieś inne na przykład sporty uprawiasz oprócz biegania czy jogujesz bo jeżeli medytacja to często na przykład wiąże się to też z jogą czy praktykujesz właśnie jogę
1: tak, tak. Zaczęłam jogować, wydaje mi się, półtora roku temu. Nie jestem w tym jakaś super regularna, niestety, ale bardzo lubię rozciągać ciało i generalnie dbać o taką mobilność, o ta strona fizyczna, a jeżeli chodzi o stronę taką bardziej duchową, to też jakby joga daje poczucie takiego jakby własnego ciała, tak? I, i też pozwala wsłuchać się w jakiś sposób w siebie Ja nie traktuję jogi na poziomie takim bardzo duchowym jako filozofii może w ten sposób ale jest to element mojego życia i bardzo, bardzo lubię co jeszcze, jeżdżę na rowerze, może nie tak dużo jak ty ale kupiłam sobie w tym roku rower i bardzo lubię przeprowadziłam się na wieś i tutaj mam dużo ścieżek i, i sprawia mi to ogromną radość aczkolwiek dawkuję sobie, żeby mieć siłę później na bieganie, no bo jednak nogi czują, jak za dużo się wyjeździ na rowerze. I co jeszcze robię? Jakieś ćwiczenia uzupełniające, to tak w lecie, bo wiadomo, jak jest ciepło na zewnątrz, to wolę skorzystać z pogody i więcej tej aktywności odbywać właśnie na dworze, a zimą, jesienią, jak jest... I niestety ja jestem ciepłolubna, więc ogromny problem mi sprawia wychodzenie na regularne treningi, mimo że wiem bieganie, no to jednak bieganie w takich minusowych temperaturach albo niskich jest bolesne, więc wtedy więcej robię właśnie takich ćwiczeń uzupełniających, jakiś tabat, tego typu rzeczy i mam w planach zacząć chodzić na crossfit. O super! No, mój narzeczony chodzi i, i jest bardzo zajarany, więc myślę, żeby spróbować. Zobaczę, Ale słuchaj, tak.
0: to jest ekstra. Ja wszystkim polecam teraz, od kiedy koleżanka mnie wkręciła w crossfit, ja po prostu, chodź na crossfit, no chodź na crossfit, do każdego <głos> mówię, no chodź, spróbujesz, a to jest o tyle tak fajne, to jest też kolejna taka przestrzeń dla mnie i dla mojego Artura, że my czasami razem chodzimy właśnie sobie potrenować. I na kroswicie mamy o tyle fajnie to, że są takie łudy w sobotę i te mhm. łudy są team łudy, czyli trenujesz w dwójkach, trójkach. I ja zazwyczaj jestem z Arturem i na przykład wtedy, no ciśnij szybciej, że, no ciśnij po prostu że leć dalej, chcesz odpoczynek czy nie, wiesz, potem różne z synchronizacją, trzeba jakieś ćwiczenia robić, albo na przykład... Jak chodzimy razem, to ja mówię: O, ale sobie na sztangę narzuciłeś nie za dużo, wiesz? Więc zacząć trochę śmiesznie, to nie? E, <śmiech> więc to jest super. Crossfit polecam każdemu i każdy szanujący się boks ma też właśnie e, takie le lekcje, jakby dla początkujących, gdzie się uczysz wszystkiego, <śmiech> więc naprawdę każdy może zacząć. Może zacząć każdy e, i crossfit jest taki ogólnorozwojowy, a jeżeli lubisz wycisk, to crossfit ci to da.
1: I tak... dwa razy wiesz na crossficie w przeszłości i niestety nie mam dobrych wspomnień ale to też może wiązało się z tym, że ja się wtedy mocno odchudzałam i nie miałam energii i pamiętam, że po takiej sesji, nie wiem jak to się tam nazywa profesjonalnie no, ale no. tak po takich jednych zajęciach było chyba cztery takie rundy ja myślałam, że umrę autentycznie ja myślałam, że zajdę i jak się skończyły zajęcia to jeszcze godzinę siedziałam i nie miałam siły się podnieść z podłogi. A wiesz co, bardzo dobrze,
0: że wspomniałaś na temat odchudzania, bo jeszcze miałam się Ciebie zapytać, mm -hmm. e ale tutaj kwestia te tego odżywiania, bo Ty miałaś e epizod e e zaburzeń odżywiania, prawda? I jak ja to się stało, że to nazwać
1: te... epizodem, to tak, bo to generalnie ciągnęło się kilka dobrych lat i przeradzało, zaczęło się całkiem niewinnie, tak jak wspominałam na początku, policeum tam przybyło mi 2-3 kilo, ja zaczęłam wtedy ćwiczyć z Ewą Podakowską, trochę biegać i wprowadziłam jakąś tam dietę, 5 posiłków dziennie i, i na początku wszystko było w porządku, później wiadomo, no nie trzymałam się tego stricte i, i znowu gdzieś ta waga zaczęła skakać, a ja zawsze byłam bardzo, bardzo szczupła, więc dla mnie każdy dodatkowy kilogram, no to no niestety nie wpływał na mnie dobrze, jeżeli chodzi o moją psychikę, bo nie byłam przyzwyczajona do tego, że moja waga w ogóle może e, skakać i pamiętam, że wtedy zaczęłam wprowadzać sobie jakieś diety e, coraz bardziej restrykcyjne i, i chodziłam głodna często e, i też do tego wprowadzałam właśnie bardzo intensywne treningi e, z Ewą, I wiadomo, że to są treningi takie hitowe, tak? czyli na, na wysokiej intensywności. No i ja ćwiczyłam pięć razy w tygodniu, wyglądałam wtedy bardzo chudo podczas tych treningów i byłam też umięśniona, ale wiadomo, że no ciało, które nie ma tak naprawdę tłuszczu zbyt dużo na sobie, no wygląda jak wygląda i później znowu wiadomo przyszła zima, bo to zwykle jest tak, że w okresie tym takim wakacyjnym mamy wtedy energię, mamy motywację bo można też na zewnątrz y, poćwiczyć, a później gdzieś ta motywacja spada i w zimę znowu pamiętam, y, przybywało mi więcej kilogramów i to było takie trochę błędne koło w którym tkwiłam i później przerodziło się to w kompulsywne obiadanie się, no bo wiadomo jak człowiek jest wygłodzony, to, to potem próbuje sobie, prawda, nadrobić więc to było do jakiegoś etapu i jak się przeprowadziłam do Warszawy już stosunkowo niedawno, to było w 2017 roku na początku, no to zaczął się naj, najgorszy, że tak powiem, epizod związany z bulimią i tak naprawdę nikt o tym nie wiedział. Nawet moja koleżanka, z którą mieszkałam, przez ścianę jeżeli osoba jest chora i chce to ukryć, to to ukryje. Jeżeli ktoś wiedziałby, jak się objawia bulimia na twarzy, to pewnie by zauważył, że ja chodzę opuchnięta, mam opuchnięte oczy, miałam bardzo napuchniętą twarz, ale jeżeli ktoś uważał mógł powiedzieć, że po prostu przytyłam tak kilka kilo i jakby też woda mi się zebrała. No i ja chorowałam chyba dwa lata, bo półtora roku. No i to był ciężki czas. Ale udało mi się z tego wyjść. A co ci pomogło? Wiesz co, przyznanie się przed moim narzeczonym, powiedzenie o tym komuś, to chyba był taki punkt zwrotny. Bo ja byłam świadoma, że mam jakiś problem. Wiadomo, no, zdrowa chyba mhm. nie chodzi wymiotować po posiłku i się nie obiada. I pamiętam, że jak mu powiedziałam, to, to zaczęliśmy nad tym jakby wspólnie pracować, rozmawiać i, i dało mi to też takie oparcia mentalne, ale mówiąc też wprost, duży czynnik był zdrowotny. W sensie mi się tak posypało, posypało zdrowie i, i mój układ trawienny, że gdybym nie przestała, to no mogła, mogłoby mnie tutaj nie być już dzisiaj na tej zasadzie, że, że już było bardzo zaawansowane stadium. Praktycznie nic nie mogłam już później jeść dzisiaj mam problemy, ale no wtedy to było tragiczne, w sensie czasem po wodzie się czułam źle Więc...
0: Nie, to jest tak ciężki temat w sensie to i jak ja słyszę że tak dużo osób przez to przechodzi to naprawdę jest mi aż no strasznie jest mi źle w sensie taka czuję się przygnębiona tym wszystkim że my kobiety to sobie robimy
1: i to najczęściej sobie, sobie, prawda? Sobie nie, nie robimy, w głowie w tej chwili bo no, człowiek jednak dojrzewa i gdzieś um, ja pracowałam dużo nad samoakceptacją i w tej chwili jakby uważam, że jest to na, na dobrym wysokim poziomie i, i nie grozi mi jakikolwiek powrót do, do zaburzeń odżywiania, bo mam taką wydaje mi się zdrową relację w tej chwili intuicyjnie i, i też na przykład jak robię trening czy cokolwiek to nigdy nie myślę o tym, że że później będę mogła się najeść i, i też nie myślę w ciągu dnia o jedzeniu, więc uważam, że to jest zdrowe, jedzenie powinno być dla nas oczywiście przyjemnością, oczywiście źródłem energii, ale nie nagrodą i, i też nie powinniśmy szukać w nim pocieszenia, Ani tak gdy, tak oso, osoby, które mają problemy z psychiką, z samoakceptacją szukają pocieszenia w jedzeniu, czy w innych używkach, no bo też wiadomo, można zacząć palić papierosy, pić alkohol, czy, czy robić inne rzeczy. U mnie to było to i, i jakby no, zrujnowało mi to zdrowie, także ja przestrzegam wszystkich, bo to się zaczyna bardzo niewinnie, bardzo niewinnie. Wydaje nam się, że mamy kontrolę, a to, tą kontrolę się przestaje tracić nie wiadomo kiedy. Długą drogę też
0: musiałaś przejść, żeby na pewno dojść do takiego momentu, w jakim jesteś teraz i szanuję, że, że, że miałaś tyle siły, żeby się z tym przemóc i, i, i wyjść na prostą i cieszę się, że jesteś już na tej dobrej drodze, naprawdę ja dobrze, 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 że o tym mówisz, bo właśnie wiele osób potrafi to wszystko zamaskować i że my nawet nie wiemy że ktoś przechodzi takie problemy właśnie z samoakceptacją i tak strasznie się katuje ja miałam przyjaciółkę, która też chorowała na bulimie, i ja cierpiałam. W sensie ja nie wiedziałam, jak ja mam jej pomóc. Dla mm. mnie to było tak ciężkie i na szczęście no, już jest wszystko w porządku. Moja przyjaciółka cieszy się życiem, jest też, ale wykonała mnóstwo, mnóstwo roboty w to, żeby pozmieniać sobie pewne rzeczy w głowie. Mm. Poszła na terapię i też jej to bardzo pomogło. No wiadomo, nie każdy też ma takie wsparcie ze strony bliskich, żeby wyjść z tego i nie każdy też ma na tyle odwagę, żeby w ogóle o tym powiedzieć,
1: co też jest bardzo To jest ważne. wstydliwy temat. No, Czasem tak. mam się wydaje, że to, że to jest coś bardzo wstydliwego i nie jest łatwo może w tej chwili o tym mówić, kiedy już mam to za sobą. Dużo trudniej byłoby mi o tym mówić, gdybym chorowała, bo to jednocześnie pokazuje nas w takim świetle Y, słabym, tak? w sensie o, objawia nasze słabości i, i pokazuje, że sobie nie radzimy z życiem do końca i z samymi, z, z samymi sobą, więc y, trudny temat i nie każdy, tak jak mówisz, sobie potrafi y, sam z tym poradzić, więc uważam, że no, terapia jest y, czymś ważnym i, i nie powinniśmy jakby bagatelizować problemu, tylko koniecznie z kimś porozmawiać, szukać pomocy y, na zewnątrz Um, bo mówię to się może źle skończyć i, i, i przestrzegam naprawdę przed tym
0: ja, ja sama na przykład mam problemy z samoakceptacją i mm, widziałam że też u mnie się to na żywieniu mocno odbijało w sensie, wiesz, na przykład y Okej, okay, zabiegiwałam pewne rzeczy i też miałam bardzo wysoką aktywność fizyczną, no, w związku z tym byłam głodna, no ale sobie wmawiałam, nie no, Paulina, nie możesz tyle jeść, bo będziesz jeszcze grubsza niż jesteś. Ja wcześniej miałam taki epizod, że byłam grubsza po prostu w liceum i byłam potem w tym takim pędzie, że ciągle musiałam być chudsza i chudsza i chudsza teraz no tam być może przybrałam kilka kilogramów i tak dalej, już nie jestem aż tak chuda, jak byłam wcześniej, ale też się łapię na tym, że mówię, jakaś z ciebie biegaczka, jak ty wyglądasz tak, jak wyglądasz, wiesz, że czasami łapię się na tym i potem mhm. sobie mówię, Paulina Powinna wyjść z tego, po prostu powiedz sobie co innego. Nie patrz na innych, patrz na siebie. To ty masz być zdrowa, masz się cieszyć z tym, że możesz biegać, że masz dwie nogi zdrowe, że, że wiesz, a nie że nie wiem, masz dwa kg więcej na wadze albo dwa kilogramy mniej. To cię kompletnie nie definiuje jako człowieka.
1: Dokładnie. dokładnie. I wiesz co, jeszcze wtrącę się tutaj, bo naszła mnie taka myśl, że. Pewnie możesz się też pod tym podpisać, że wcale nie czujesz większego szczęścia w momencie, kiedy ty miałaś te dwa kilo mniej. W sensie nie czułaś się wtedy bardziej spełniona jako człowiek niż teraz. W sensie to, ile ważymy, nie ma wpływu na to, jak się yy, czujemy, może nie, nie jakby fizycznie, bo oczywiście wtedy bardziej się sobie podobamy i tak dalej, ale nie daje nam to spełnienia tak wewnętrznie. Tak, chodzi? ja byłam bardzo, tak. bardzo szczupła kiedyś, a później byłam dużo grubsza i czułam się dużo szczęśliwsza, bo się po prostu akceptowałam niż wtedy, kiedy, wiesz, byłam szczupła, stawałam codziennie przed lustrem, porównywałam, czy tutaj mi fałtka odstaje, czy mi nie odstaje, czy dobrze wyrzeźbione są te mięśnie, czy to widać i tak dalej. Miałam taką obsesję i to jest, jest bardzo niezdrowe. I, i uważam, że powinno się o tym mówić głośno, no bo niestety social media kreują taki, taki wygląd fit sylwetki no to jest bardzo szeroki temat więc
0: no to jest, to jest można by było gadać i gadać ale ja się podpisuję pod tym, pod, pod tym o czym powiedziałaś przed chwilą bo to kompletnie nie robi różnicy czy ty jesteś szczuplejsza te kilka kilogramów i możesz się czuć jeszcze gorzej niż się czujesz z, tyma, z, toma, z tymi kilkoma kilogramami na plusie. To wszystko mhm. jest w głowie i, e, i to jest e, ważne, żeby sobie to wszystko poukładać, że waga nie jest kompletnie definicją naszego szczęścia. Ważne, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i jeżeli ja nie mam naprawdę nic przeciwko, e, sama, sama sobie powiedziałam, że chciałabym e, popracować nad swoją sylwetką, ale zdrowo. Na zasadzie takiej, że ja nie chcę sobie rzucać rygoru, że ja y, mam wyglądać tak i, i inaczej, tylko chciałabym do tego podejść na tyle zdrowo, że okej, okay, to jest proces, przez który ja sobie chcę tam przejść i na przykład poczuć się, y, znaczy poczuć się, czuć się dobrze cały czas ze sobą, ale... Mm -hmm. Na przykład dojść do jakiegoś tam swojego na przykład celu, który sobie ustawię, bo to też nie może być cel taki, który że, że wiecznie go jest niedostatecznie, bo na przykład powiesz sobie chcę ważyć 60 kilo i dążysz do tych 60 kilo i po 60 kg mówisz, nie no to teraz muszę ważyć 58.
1: Mhm. czyż tak to, jest. Jakby budzi taką chorą obsesję. tak, mniej, tak. Mniej. Oczywiście zgadzam się z Tobą. Ale też uważam, że każdy z nas ma taką swoją optymalną wagę. taką optymalną Tak, w której wagę. się czuje najlepiej. Tak, i którą jest w stanie bez problemu utrzymać, bo to też tak. jest ważne. I, I w takiej wadze powinniśmy być, a nie dążyć właśnie do jakichś chorych ideałów, że my musimy mieć nie się uda, czy, czy musimy mieć jakąś wąską talię, bo też nie każdy ma
0: predyspozycję Takie do takiej
1: wagi. Dokładnie. Więc powinno być to, to, to w ten sposób, żebyśmy długofalowo przez, nie wiem, kolejne 10-20 lat, pomijając okres ciąży, tak jeżeli ktoś, ktoś ma takie plany, żeby móc utrzymać tą serwetkę i, i przy tym cieszyć się jedzeniem, cieszyć się życiem i, i aktywnością fizyczną.
0: Dokładnie i nie wmawiać sobie, że jak będę szczuplejsza, to będę szczęśliwsza, bo szczęśliwa możesz być już teraz
1: tak, tak i bardzo pięknie to podsumowałaś jeszcze to tam tylko, że ludzie często właśnie wiążą tą szczupą sylwetkę i myślą że jak osiągnę tą wagę albo będę wyglądać taki, tak to będę szczęśliwa, albo jak będę miała to, to będę szczęśliwa a, a prawda jest taka, że tego szczęścia nam nie da nic, jeżeli go nie poczujemy w środku i nie będziemy nad tym pracować Czyli nad no tym
0: ale jak pięknie jest... o tym mówisz no naprawdę. To jest myślę, że to jest taka klamra do naszej rozmowy. Um, kurczę, tak fajnie mi się z tobą rozmawia, że jeszcze bym pociągnęła, ale naprawdę Myśmy się naprawdę. Tak, koniecznie. Ja nie widzę innej opcji. Jak tylko będę gdzieś w okolicach Warszawy, to o, o, oczywiście daję znać i ty jak będziesz tutaj gdzieś w mieście, serdecznie cię zapraszam. No i jesteśmy umówione na rzeźniczka. Tak jest.
1: No, no, ja chętnie no, muszę, muszę, muszę formę szlifować, bo jesteś Ty szybsza od siebie. Ty robisz takie dystanse, że wiesz. No to będziemy się ciągnąć razem.
0: Ja to, jest, to jest fajne, ale naprawdę I, i jeszcze raz podsumuję, jakby to, dlaczego warto być w sieci, warto poznawać ludzi właśnie takich, że to jest. Instagram ma wiele zalet. Tylko trzeba umieć w tym Instagramie przebywać i z niego brać to co, to, co jest dobre, bo można też sporo złego z niego wyciągnąć. Ale ja przed tak, ja... odpowiednimi treściami
1: po prostu. Nie
0: tak, tak dokładnie. Kar karmy się odpowiednimi treściami i bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać i mogłam tutaj z Tobą porozmawiać. Myślę, że zahaczyłyśmy o bardzo wartościowe treści. I, I cieszę się, że słuchacze będą mieli okazję tego wysłuchać. No i mam
1: nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Również się cieszę i dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy ja... i będzie jeszcze okazja porozmawiać. Tak, wpadajcie do.
0: Tak, i pobiegać nad morzem rano. Wpadajcie do Marti na Instagram. Marti Rans, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Marty tak, tak. Wpadajcie i i do usłyszenia po, w kolejnym podcaście takie rozmowy strasznie mnie cieszą i zawsze po przeprowadzonej rozmowie mam mnóstwo takiej energii wewnętrznej i cieszę się, że mam możliwość nagrywania podcastu właśnie z takimi wartościowymi osobami na dzisiaj to by było na tyle dlatego jeżeli uważasz, że podcast był naprawdę ciekawy Daj łapkę w górę na YouTubie, zasubskrybuj kanał. Natomiast na platformie Apple Podcast masz możliwość dodawania opinii i gwiazdek. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz tam po sobie ślad. Natomiast na Spotify masz możliwość kliknięcia Obserwuj, gdzie kolejne odcinki będą po prostu wyświetlały Ci się w pierwszej kolejności. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. I mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w kolejnej rozmowie. Trzymaj się ciepło. Pa!